0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia.
1: Hei, tervetuloa kuuntelemaan podcastia luovuusosana omaa ammattia ja työtä. Meillä on tänään kaksi ihanaa vierasta, Outi ja Sari. Äh, haluaisitteko heti alkuun esitellä hiukan itseänne?
2: Joo, kiitos. Tota, kiitos kutsusta mukaan tähän podcastiin. Olen oon tosiaankin Outi ja yliopettajana Turun ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja kasvatusalalla. Opetan siis sosionomeja ja myöskin ylemmässä ammattikorkeakoulututkimus. Hei
0: ja kiitos kutsusta tähän podcastiin. On Sari Laitinen ja työskentelen Espoon sairaalassa musiikkiterapeuttina. Kuulun siihen taiku sydän yhteisöön myös, joka tutkii taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia. Ja se on tämmöinen viitekehys myös.
1: Loistavaa, kiitos, tervetuloa. Ja minä olen tosiaan Suvi Puttonen sote-akatemiasta ja toimin tänään juontajahaastattelijana. Lähdetään suoraan asiaan, eli miten käytät taidetta, luovuutta tai kulttuuria osana. Omaa työtäsi. Haluaisiko Sari vaikka aloittaa?
0: Kyllä joo, että musiikkiterapeutin työ on musiikin kanssa työskentelyä yhdessä potilaan tavoitteiden suuntaisesti. että Mitä hän haluaa, onko se ahdistuksen lievitystä tai puheen parantumista tai ka muuta, niin siinä hyvinkin tätä musiikkia käytän joka päivä työssäni. Laulaan, soitan. Voidaan tanssia rytmitellä, voidaan tehdä kuvia, puhua kuvista ja koko aika fokus on siinä, mitä ajatuksia se herättää, mitä muistoja se herättää, mitä potilas haluaa jakaa sen tehdyn luovan työn aikana tai sen jälkeen tai ehkä myöhemmin. Okei, kiinnostavaa. Mites Outi?
2: Nykyisin, tota no, niin kun on opetustyössä, niin, niin, niin opettajan työssä käytän taidelähtöisiä toiminnallisia menetelmiä, eli opeta niitä. Ja nyt varmaan viimeisin kokemus, on kaksi kakselta päivää vetänyt osallisuustyöpajaa toiminnallisia taidelähtöisiä menetelmiä, eli erilaisia tota no, niin välineitä, kortteja, leluja, tarinoita, miten niitä voi hyödyntää asiakastyössä, niin, niin semmoiset olen ollut pari päivää takana ja leikin kautta. Leikki on maailman tärkein asia vauvasta vaariin ja, ja sen tuominen tänne opetukseen on minulle tärkeää.
1: Yes. Hienoa, kiva kuulla. Um, miten te olette sitten tällaiselle urapolulle tai, tai näille aloille? Onko esimerkiksi ollut jotain tärkeitä kokemuksia, jotka ovat vienyt tähän, tähän suuntaan?
2: No mä voin vaikka aloittaa. Mä ajattelin, että tämä niin mielenpäällä. Mä just opiskelijoille eilen kerroin, että mistä on lähtenyt liikkeelle. Mä siis koulutukselta sosiaalityöntekijä ja näin. työntekijä. Valmistunut Turun yliopistosta ja tehnyt 15 vuotta lastensuojelutyötä. Ja tavallaan siihen työsaikoinaan tuli aika nopeasti omat ammatilliset rajat vastaan suhteessa siihen niin kuin puheen kautta tapahtuvan vuorovaikutuksen rakentamiseen. Ja siinä niin hyvin haastavassa työssä sosiaalitoimistossa. Ja mä on siinä kohtaa lähtenyt hakemaan niin kuin tavallaan muita välineitä, että miten mä voin rakentaa hyvää vuorovaikutus siinä haastavassa työssä suhteessa asiakkaisiin, lapsiin ja nuoriin ja heidän perheisiin. Ja tota, ihan lähtenyt siis tavallaan semmoista lelujen kautta jotenkin hakemaan, että miten mä voi lelujen kautta niin ja kanssa ja korttien kanssa niin rakentaa sitä vuorovaikutusta lapsiin ja nuoriin. Ja totesin se jo aika nopeasti, että, että okei, tämä, tämä niin toimii siinä toimistoympäristössä, että mä tuon siihen tämmöisiä elementtejä, niin se edesauttaa isosti sitä vuorovaikutuksen rakentumista. Ja sitten mä olen lähtenyt kouluttautumaan expressiivisen taidetyöskentelyohjaajaksi, mikä on aina kolmevuotinen, hyvin moni. Puolinen ja kiinnostava, innostava tutkinto oli itselle. Ja siitä saisit valtavasti lisää työkaluja ja välineitä niin tehdä sitä työtä, ja myöskin valtavasti jaksamisten kautta, jotenkin vähän toisin toimimisen ja tekemisen kautta, niin paljon niin kuin myönteistä sain mukaan siihen työhön. Niin semmoisen, se on ollut se käänteen tekevä kohta, Täs tässä puhutaan jo 90-luvusta, että siitä taakkaa on matkaa kuljettu tähän päivään.
0: Hieno ura ja hienot valinnat, minulla on vähän samaa suuntaista sillä tavoin, että olen fysioterapeutiksi kouluttautunut jo 80 luvulla ja aloin tekemään vanhusten kanssa, veteraanien ja aivohalvauspotilaiden kanssa töitä ja siinä jossain kohtaa tuli esiin, että afasiapotilaan C, jolla on tämmöinen puheen vaikeus, niin saa paremmin kontaktin musiikin avulla ja oma tausta on niin kuin musiikin harrastuneisuus monin tavoin, lähin koulutukseen, musiikkiterapiaan ja pystyisi yhdistämään näitä kahta asiaa, fysioterapiaa, musiikkiterapiaa, näiden ikäihmisten ja lähinnä aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa. Ja se tekevä kohta oli sitten että olin vähän nuorekko mies, ää, niin kuin silloin, kun oli niitä 24-vuotias, niin hän oli 30-vuotias, niin olihan hän jo ihan niin kuin aikuina mun silmissä, niin hän oli tämmöinen hemiplegia- ja afasia ja mietin, että miten hänen kanssaan töitä tehdään ja löysin jostain, että hän on soittanut kitaraa bändissä. Niin mä toin sinne fysioterapiaan Santana musiikkia ja se lähti ihan käsistä sitten siinä kohtaa se tilanne. Et mä huomasin, että tämähän on niinku eri ihminen kuin se, mitä minä aikaisemmin olin tavannut. Et se Kyky puhua ei ollut enää ratkaiseva ongelma, vaan se oli se ilmaisu, joka se musiikki mahdollisti. Ja me lähdettiin. Siinä eteenpäin ja myöhemmin on kouluttautunut filosofialisensiaitiksi ja miettinyt tätä musiikin kuuntelun vaikutusta ja, ja myöhemmin myös niin kuin soittamisen vaikutusta tarkemmin siinä Music Aging and Rehabilitation tiimissä että, että Nämä on niin kuin polut vienyt sitten eteenpäin, mutta olen pysynyt täällä ihan kliinisen työn parissa.
1: Joo, mielenkiintoisia polkuja. Kertoisitteko... Jotain esimerkkejä teidän uranne ajalta onnistumisista tai epäonnistumisista, että millainen toiminta on erityisesti ollut onnistunutta ja miksi se toimii?
0: No, mä voin kertoa kahdesta tämmöisestä kehityshankkeesta, joista toinen oli onnistunut ja toinen ei ollut onnistunut niin hyvin. Eli mitä, mitä siihen tarvitaan, että onnistuu ja saa niin kuin porukoita liikkeelle, niin pitää olla yhteinen halu sillä, tilaajataholla ja niillä potilailla, jotka tulee, ja niillä kehittäjillä, jotka sitten luo sen intervention. Eli tämmöinen oli se muistaakseni laulan hanke, joka Miina Sillanpäänsäätössä tehtiin, että siinä oli otettu fokukseen muistisairaat, henkilöt ja heidän omaisensa ja minkälainen musiikkivalmennus tai musiikki musiikin käytön lisääntyminen näiden potilaiden ja omaistenkin tukemisessa olisi hyödyllistä. Niin siihen saatiin rahoitus aikoinaan siis rahikselta, eli ja nykyään vai veikkausko se on sitten nykyaikana. Siinä vaan kaikki palaset posu hirveän hyvin yhteen. Tutkijat olivat kiinnostuneet, saatiin rekryttyy hyvin siihen ihmisiä ja se interventio toimi. No toinen epäonnistunut hanke oli sitten se, että otettiin liian isoja palasia, liian uusia teknologioita, Liian paljon ihmisiä, jotka ei enää tienneet sitä musiikkia, että on muistisairaan tarpeita, että siihen tuli sellaisia niin kuin liian paljon palasia, niin se ei onnistunut. Eli se keskustelu ennen kuin lähdetään tekemään jotain kehittämistyötä on tosi tärkeää ja löytää ne niin kuin, mm, hyvät tiimiläiset, jotka puhaltaa yhteen hiileen, eikä ajattele ensinnäksi niin päin, että mitä minä saan tästä vaan. Että niin päin, että mitä voin tuoda tähän kokonaisuuteen. Tämä mulla semmoisena aika konkreettisena esimerkkiä.
1: Joo, kiitos.
2: Entä Rauke? Vastaavanlaisia tota noin, kokemuksia. Mä puhuin tuossa aikaisemmin siitä tavallaan semmoisen leiki- ja luovuuden merkityksestä siitä, että se on mun maailman tärkein asia vauvasta niin vaariin. Jotenkin näin yleisesti ensin, niin se, että miten ihmiset suhtautuu. Mikä on ihmisten suhtautuminen ja että Kun se esimerkiksi aikuisiin leikittää, niin, niin miten siihen reagoidaan? Ja se variaatio on niin valtava iso. Et siellä on toisessa päässä ne ihmiset, jotka lähtevät niin ilon mieleen siihen mukaan, ja he kokevat sen jotenkin sen tärkeyden ja mielekkyyden. Ja toisessa päässä on tavallaan ne, jotka niin jotenkin kokevat sen... Mä tiedän ihan tarkkaan, että mikä mistä aina rakentuu se kokemus, että Tämä ei ole tarkoitettu meille, tai emme voidaan leikkiä, tai tämä on jotakin niin kuin tämä on korkeakoulutuksen maailmassa, jotakin niin kuin vähempi arvostus. kuin se joku muu. Siis se variaatio on valtava iso koulutuksen. Maailmassa, että miten ihmiset suhtautuu, kun mä lähden ihmisiä leikittää. Ja se on minusta hirveän kiinnostavaa ja se on niinku haastavaa ja se on mielenkiintoista, että mitä ry- ryhmistä tapahtuu, kun ruvetaan leikkimään. Ja sitten vaan, että mun ohjaajana yrittää motivoida, saada ihmiset siihen mukaan tavalla tai toiselle, niin kuin koko se kirjo. Tämä tämmöisenä yleisenä, mikä on sellainen... Niin aina ne haasteet, mutta mikä tekee siitä myöskin tosi mielenkiintoisesti kiinnostavaa. Ja sitten mä uskon siihen itse niin vahvasti, että jotenkin mä aika usein onnistun siinä, että mä saan siirrettyä sen, että tää on tärkeet ja merkitykselliset, että tämä on lisää meidän hyvinvointia, että mä vähän leikitään. Mutta sitten on tota, epäonnistumiset on ollut semmosia, että vähän samalla tavalla kuin Sarikin sanoi, että mä en ole tiennyt riittävästi niistä osallistujista. Eli kun mä käytän mielellään semmos niinku tarinoiden ja mielikuvituksia, ja mielikuvien maailmaa. Et jos en mä ole tiennyt niin ku, riittävästi ihmisten kyvyistä lähteä siihen mukaan, ihan konkreettisena esimerkkinä, että mun on tullut opiskelijaryhmä, josta mä en tiennyt, että siellä on paljon maahanmuuttajataustasi ihmisiä. Ja sitten, että tuon siihen Peppi Pitkä tuossa on tarinan maailman, joka meidän tietyn ikäisten kuitenkin suomalaista niin ku, kollektiivista niin ku, tietämystä. Että mikä on Peppi Pitkä tossu, ainakin jollakin tasolla. Ja sitten mulla onkin paljon maahanmuuttajataustaisia ihmisiä siihen mukaan, joilla ei ole mitään kiinnekohtaa siihen. Ja tavallaan sitten sen kanssa niin toimiminen, että et tota niin, et miten mä tuon sen tarinan maailman niin riittävällä tavalla ymmärrettyksi siihen tekemiseen, jotta se voi oikeasti kehystää sitä toimintaa. Ja se oli todella niin haastavaa sitten tavallaan rakentaa se, se tilanne sillä, että kaikki saavat siitä jotakin irti.
1: Joo, kiitos. Teillä on siis molemmilla terapeuttisesta työstä kokemusta, niin avatteko hiukan tätä näkökulmaa, eli Sarilla vahva musiikkiterapiatausta, niin aloitatko
0: siitä? Joo, kyllä vaan, että musiikkiterapia sinällään on jo terapiaa ja sitä voidaan tehdä yksilöllisesti tai ryhmässä. Ja siihen osallistuu sellainen henkilö, jolla on joku tietty tarve päästä eteenpäin juuri jossain asiassa. Niin kuin äsken sanoin sitä afasia-kuntoutuksesta, niin siinä voidaan edistää joko puheentuottoa tai muuta ilmaisukykyä Ja saada kiinni niistä hänen ajatuksistaan ja elävöittää hänen omaa sisintä Että jos hän kokee koko aika, että hän saa kuulla siitä, että kun en minä ymmärrä sinua ja en minä saa selvää sinun puheesta, niin musiikkiterapia voisi olla se väylä, että hän saa sen kokemuksen, että se musiikki ainakin ymmärtää, ja hän voi lähteä tekemään sen kanssa omia ideoitaan kuuluviksi. Tällä tavoin musiikki auttaa siinä. Samoin voisi olla masennus tai ahdistus potilaiden kanssa, niin se rauhoittuminen taikka omien arvojen etsiminen ja esiin tuominen, ja se ymmärrys siihen tilanteeseen, että millä tavoin voi rauhoittaa itseään esimerkiksi kuuntelemalla sitä mielimusiikkia, hengittelemällä ja tekemällä mielikuvamatkoja, ja siinä mä autan heitä löytämään sellaisia hyviä tapoja.
2: Joo, mä en kysymys siitä, mikä on terapeuttista, on hirveän haastavaa. Sai, mutta olen niin ammatillisesti itse hirveän tarkka siitä, eli mä olen sosiaalityöntekijäksi valmistunut. Ja sitten mä olen käynyt lisäkoulutuksen, ekspressiivisen taidetyöskentelyn ohjaaja, eli en ole terapeutti. Eli jos mä haluaisin ekspressiivisen taidetyöskentelyn terapeutiksi, niin minun pitäisi opiskella kaksi vuotta lisää ja käydä myöskin omat terapiat. Eli mä ajattelen niin, että, että en ole koskaan tehnyt terapi- terapiatyötä, enkä tule näillä näkymin sitä tekemäänkään. Mutta taidelähtöisiin ja toiminnallisiin menetelmiin niin, niin liittyy semmoisia elementtejä, jotka ihmiset saattaa kokea terapeuttisina. Eli mä puhun ehkä mieluummin tämmöisestä taiteen metaforisesta suojasta, jonka Päivi on, on väitöskirjallaan tuonut osaksi tätä niin taidelähtöisten menetelmien soveltamista sotepalveluihin. Eli taiteen metaforisessa suojassa voi tapahtua sellaisia asioita, jotka ihmiset kokee terapeuttisina. Mutta en ohjaajana ole koskaan tota ilma se, että olen terapeutti, koska mulla ei ole siihen koulutusta. Olen jotenkin tässä niin to, ammatillisesti tosi tarkkaan. Musta on tärkeää, että pidetään myöskin sellaiset ammatilliset rajat. Jos ei ole koulutettu terapeutti, niin ei voi puhua olevansa terapeutti eikä tekemänsä terapeuttistyötä.
0: Yhteinen ääni.
1: Eli puhutaan sitten hiukan äh, työskentelyn ympäristöihin liittyvistä asioista. Äh, mitä taiteen tai kulttuurin tuominen uuteen ympäristöön vaatii, esimerkiksi sairaalassa tai, tai sosiaalialalla?
0: No, mulla on tästä sairaalaympäristöstä nyt sitten seitsemän vuoden kokemus, ja olen pystynyt tänne tekemään kaksi hanketta taidetoipumisen tukena ja sitten oli kulttuurihyvinvoinnin edistäminen sairaalassa. Ja jos näistä, näistä puhun, että mitä, mihin, mitä se vaatii, että tällaiset hankkeet saa läpi tällaisessa ympäristössä, niin on johdon lupa ja sitoutuminen. Ensinnäkin, että haetaan sitä apurahaa ja he kirjoittaa siihen nimiänsä alle. Ja, ja tota, saadaan sitten sitoutuneita taiteilijoita tulemaan tänne, jotka ymmärtää myös etukäteen jo, että mitä se hyvinvointikulttuuri tai mitä se taide voisi olla, koska siitäkin on kokemuksia, että se, se ei ole aina niin itsestään selvää, että, että, että kenen, kenen tarpeita tässä palvellaan, että nyt me ajatellaan niin, että me palvellaan näitä potilaiden tarpeita. Öö, Eli rahaa ja lupaa ja sitoutumista monin puolin ja sitten myös semmoista mielikuvien uudistamista täällä sairaalapuolella, että ketä ne taiteilijat on, että onko ne ammattilaisia vai onko ne jotain, niin kun, niin kun, mitä tarkoittaa esiintyjä, mikä on esiintyjä vai onko ne niin taiteen ammattilaisia, niin se on musta kiinnostava kysymys, että hehän tekee niin todella työtä, he ovat niin kulttuurialan ammattilaisia, niin se voitaisiin myös arvottaa niin, että se on niin tärkeä lisä tämmöisessä laitosmaailmassa.
1: Joo, kiitos. Eli johdon tuki ja tällainen ikään kuin ajatusmallien muutos.
0: Niin, että olla työkumppaneita, olla siis työystäviä, että se ei ole vain niin joku lisäosa, joka liimataan. Siihen päälle. Niin, sehän tästä nyt puuttuu, että nämä hankkeet kestää sen vuoden tai kaksi ja sitten se on siinä, kun ei ole rahaa, niin ei saada niitä ammattilaisia, taideammattilaisia tämän.
1: Aivan totta. jatkuutta kaivataan.
0: Niin, halutaan, ajatellaan edelleen, että he on niin kuin esiintyjiä, niin se on kauhean surullista. Mm.
1: Kyllä. Mitä Outi ajattelet tästä?
2: Minun on se ykkösenä sana se, se rohkeus, että jotenkin lähtee rohkeasti sillä etsiä toisin toimimisen tapoja ja sit siihen kumppaneita. Et kun mä mietin tätä omaa 30 työhistoriaa, mikä on sieltä 90-luvun alusta alkaen, niin, niin mä jotenkin jälkikäteen jäsenen näin. Et tietyllä tavalla olen ollut siinä nuoruuden innossani myöskin tosi rohkea lähtenyt ensin ihan niinku itse kokeilemaan asioita ja sitten kouluttautumana osana sitä omaa ammatillista osaamista. Eli tavallaan se sosiaalityöntekijys ja sitten ne taidelähtöiset menetelmät on ollut niinku minussa ensi alkuun ja siinä työntekemisessä. Siis sitä kautta se on ollut niinku tietyllä tavalla rohkeita, mutta myöskin helpompaa tuoda se taide ja kulttuurin mukaan siihen työskentelyyn. Mutta sitten mä oon myöhemmin tehnyt paljon niinku erilaisten taiteilijoiden kanssa niin kuin työparina työtä, eli, eli tavallaan sillä yhdistetty jotenkin se sosiaalityön ammatillinen osaaminen ja sitten se taide- ja ihmisen ammattilaisen osaaminen. Niin parin työnä tehty monenlaisia asioita niin, niin erilaisissa paikoissa. Ja mä että kyllä se aika paljon on tullut niin semmoisen hanke rahoitusten tuomien mahdollisuuksien kautta, että se ei missään tapauksessa ole osa-arkea vielä tänäkään päivänä, että et jotenkin sen hanke työn mahdollistamien rahoitusten ja, ja tota noin, niin kuvioiden puitteissa niin ollaan tehty erilaisia asioita. Ja nyt on tietysti tosi jännittävää, että miten tässä isossa palvelu ja hyte-palvelun muutoksessa niin taide- ja kulttuuriluossa jotenkin asemoituu niin pysyvämmin osaksi palvelujärjestelmää. Mennetään tosi kiinnostavia ja jännittäviä aikuisiaan ja rohkeutta tarvitaan todella paljon ja tietenkin sit sitä moninaistukea tutkimuksen tuomaa tukee. Että on tiimei työparei johtoa jotka ymmärtää sen arvon ja rohkeasti vie, vie asioita eteenpäin. Kyllä, totta.
1: Joo, teillä on pitkät työurat tosiaan takana, niin oletteko havainnut tässä muutoksia työuranne aikana?
0: Tämä vaikuttavuustutkimus on tuonut kyllä 20 vuoden ajalta jo paljon paljon lisää tietoa, että mikä se erilaisten interventioiden vaikutus on. Se on semmoinen puolesta puhuja ja tietenkin nämä WHO-raportit ja ja, ja, lisääntynyt keskustelu, Taiteilijat itse ottaa myös kantaa näihin asioihin, että haluavatko ne olla mukana tämmöisessä hyvinvointikulttuurissa vai onko ne niin taiteilija että, että tavallaan se on jännittävä maailma ja mä ajattelen myös, että tämä hyvinvointialueelle siirtyminen on yksi käännekohta, että sitten näkee oikeasti, että, että onko tällä kaikella tiedolla, mitä nyt on kerätty. Ja onko sillä niin nyt vaikutusta sinne ihan päättäjätahoihin ja muihin, että, että mitä tapahtuu?
2: Ja Sari tuossa aikaisemmin mainitsikin tuon taikun sydänverkoston, niin jotenkin haluan tässä vielä tuoda sen merkityksen esiin, että se on tehnyt todella arvokasta niin työtä kansallisesti verkostoimalla koko tämän maan niin kuin tämän asian äärellä. Ja hyvin niin moninaiset toimijat, niin käytännön tekijöistä, niin, niin tota tutkijoihin. Niin älyttömän niin kuin arvokasti tärkeä työtä, kun uskoa, että kannattelee nyt yli, niin yli tämän vaiheen. Ja sitten laitin sen Liisa omalta osaltaan, niin, sit niin pohjoismaita. Niin, niin Samalla tavalla kuin Anna-Mari roosen on rakentanut Yhdessä monien kanssa tämän kansallisen taikusydän niin Liisa sitten taas tämän pohjoismaisen toimijan verkoston. Eli, eli todella niin arvokasta työtä tehty siinä ja rakennetusta pohjaa eniten mahdollisuuksiin tulee.
1: Kyllä. Joo, kulttuurihyvinvointiala on monialainen. Niin kuin tuli tässäkin jo ilmi, millaisia monialaisuuden iloitteja ja toisaalta haasteet on on teidän näkökulmasta?
0: Tässä eletään aika elävässä maaperässä. Tässäkin tämä luovuus on kyllä valttia. Näkee mahdollisuuksia tehdä erilaisten ihmisten kanssa yhteistyötä. Tieto kyllä lisääntyy koulutusten kautta, että nuo nuoret työntekijät, jotka tänne sairaalaankin on tullut, on paljon avoimempia. Esimerkiksi tulee mun työpariksi tonne osastoille, että sen näkee ei tämmöisissä käytännöissä, että jotakin, jotakin ajatuksen muutosta on tapahtunut. Mm-hmm. Tarkoitan sillä, että voidaan niin kuin yhdessä kokea. Ja esimerkiksi meille tuli filipiineläisiä työntekijöitä, niin heille järjestettiin tämä Espoon sairaalan taidepolkuun tutustuminen että mä sain vetää sen ja olla siinä läsnä. Tämä oli ihan niin kuin, ei ennen ole tämmöistä tapahtunut, niin tällaisia iloja on esillä, että nämä tehty työ niin kuin tuottaa tulosta. Joo, hienoa kuulla.
2: Mulle on tuottanut valtavasti iloja oivalluksia se taiteilijoiden kanssa, niin tehtävä yhteistyö ja sitten ihan tavallaan sen keskustelun seuraaminen, että mistä taidekentässä niin puhutaan ja tavallaan siihen jotenkin niin reagointi tai siinä vuoropuhelussa oleminen tavallaan siitä omasta ammatillisesta niin kehyksestä käsin. Se on ollut todella niin kiinnostavaa ja tuottanut paljon niin oppimista ja oivalluksia itselle, mutta sitten se haaste on se pysyvä rakenteen ja rahoituksen saaminen siihen, että et tavallaan tämä Yhteistyö voi olla mahdollista niin sotealojen ja ja taidealojen välin.
1: Joo. Kyllä. Sari, olet tutkinut hoitajien käsityksiä ö, musiikin kuuntelun järjestämisestä aivoveren kiertohäiriöistä kuntoutujille. Niin ö, kertoisitko jotain tästä?
0: Joo, se oli mun lisuriaihe ja se oli toimintatutkimus. eli Menin kahteen sairaalaan, jossa oli kiinnostuneet hoitajia niin tästä aiheesta, että mitä se mielimusiikki voisi tuoda vasta aivoveren häiriön sairastuneelle. Ja he menivät ja tekivät työtä omien potilaitteensa kanssa, ja sitten haastattelin heitä tällaisissa vähän niin työnohjauksellisissa ryhmissä, että mitä havaintoja he oli tehnyt. Ja siinä tuli sitten ilmi, että että hoitajat kyllä ymmärsivät sen tasavertaisuuden. Jos aletaan puhua mielimusiikista, niin molemmat tykkää Rolling Stonesista. Sehän herättää heidät molemmat puhumaan samasta aiheesta. Eikä niin, että hoitaja vaan kertoo jotain tutkimustuloksia, että verenpaineet on nyt tätä ja sitä ja tätä ja tässä on nämä lääkkeet. Vaan siinä tuli yhteistä keskustelua ja he ajattelivat, että se on kuntoutusta. Hoitajat löysivät siitä sen ajatuksen, että kun siitä tulee eneti keskustelua, niin saa kiinni siitä potilan tarpeista ja pystytään paremmin vastaamaan niihin hänen henkilökohtaisiin asioihinsa. Mutta sitten tuli myös tää tarve, että koulutusta, tarvitaan lisää, että, että ei voi tietää kylmiltään, että miten sitä musiikkia nyt tarjotaan ja minkälaisia laitteita tai mitä ja mitä. Mutta nykyään tääkin on tullut todella paljon helpommaksi kuin silloin. 2000-luvun alussa, että nyt hän on kaikilla Spotify tai kännykät tai tabletit, että pääsee YouTubeen sen oman musiikkinsa pariin. Että hoitajat tämän, ja tätähän on hyödynnetty. Erityisesti ruotsissaan on käytössä tämmöinen song menetelmä että Eeva Jöttel on tuonut hoitajien työkalupakkiin sen, että oikea-aikaisesti hoitajat laulaa rauhoittaakseen sitä potilaista, esimerkiksi jos on suihkupäivä tai muu, niin semmoista niin laajemmalti sitä musiikin käyttöä, joka on vaikuttavaa, että siihen ei tarvitse sitä erityistä terapeuttia välttämättä.
1: Aivan. Okei. Okay. Um, Outi, entä sitten, sä oot työskennellyt ja tehnyt tutkimusta lasten ja nuorten parissa, niin kerrotko jotain
2: tästä? Joo, mä en ole suoraan tehnyt tutkimus niin taiteen ja kulttuurin soveltamisesta lastensuojelun kontekstiin tai lasten ja nuorten ja perheiden kanssa tehtävään työhön, mutta tiedän siitä sen se verran, että et tota, olen kerännyt paljon, viimeiset kaksi vuotta olen tuossa yliopistoon, niin keräämässä sitä tutkittua tietoa, joka kytkeytyy lastensuojeluun. Niin valitettavasti edelleenkin aika vähän Suomessa varsinkaan on tutkittu niin kuin siinä kontekstissa tapahtuvaa taiteen ja kulttuurin soveltamista, että edelleenkin viittaan käänkäisen päiviin ja hänen väitöskirjaan ja sen jälkeen tehtyyn tutkimustyöhön erityisesti koulukotimaailmassa Suomessa. Tulokset ovat olleet hyviä Eli, ja, ja siinä tavallaan se, että, että mitä oivalluksia nuoret voi saada, sen, sen työn, kun he ovat tämmöisten taidelähtöisten menetelmien, niin... niin, tota, noin, niin ohjauksissa, että ne, minkälaisia oivalluksia he voi tehdä itsestään ja, ja toisistaan, kun se taiteen metaforisten suojan kautta ja oppii ilmaisemaan itseään niin moninaisin tavoin, niin sen merkitys on todettu suureksi.
0: Yhteinen ääni.
1: Sitten mennään tuota kolmanteen osaan tulevaisuuden näkymiä. Äh, mitä, teidän, mitä teidän mielestä seuraavaksi pitäisi tehdä, jotta jotta taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia hyödynnettäisiin paremmin teidän alallanne.
0: Mä odottaisin edelleen koulutuksiin enemmän taideopetusta tai taiteen kokemuksellista osaamista. Tässä Outi on tietenkin ihan etulinjassa siellä tekemässä. ja Mä näen täällä töissä jo niitä vaikutuksia, kun tällaista koulutusta on ollut. Mä lähtisin siitä. Joo.
2: Joo, mä koen, siinä mielessä on tuo aika etuoikeutettu niin kouluttajana viemään näitä asioita eteenpäin, mutta et paljon pitää tuolla kentällä myöskin tapahtua, tavallaan se vastaanottavuus sillä sillä niin, niin on, ja kuten mainitsinkin, niin taikun sydänverkostohan siinä on tehnyt, tehnyt tosi hyvää työtä. Mutta mä ajattelin, että se iso kysymys on nuo uudet sote- ja hyte-rakenteet, että miten ollaan riittävästi vuoropuhelun suhteessa niihin, että mikä on se taiteen ja kulttuurin paikka siellä, ja miten se rahoitus siihen järjestyy. Se on niin avainkysymys, että siihen pääsee jotenkin niin kuin isommin elämään ja toteutumaan tulevaisuudessa.
0: Kun me tiedetään nykyään aika paljon jo asioita, niin tosi pitkällä on vielä se, että se otettaisiin niin kuin käytäntöön. Tämä on erilaista kuin vaikka sairaanhoitaja, nyt otan sairaanhoitaja ammatin, että, että miten se että laitetaan se katetri tai joku tänne näistä, harjoitellaan ja harjoitellaan ja tehdään, ja se on tärkeää, että se potilas pääsee niin kuin kuntoon ja terveeksi, niin sitten tätä ei niin kuin harjoitella ollenkaan, tätä taidehyvinvointia, sitä vaan niin kuin suurin piirtein mennä sinne kentälle ja katsotaan mitä tapahtuu, että tässäkin pitäisi olla sellaista niin kuin harjoittelua, et terapeuteilla on, mutta sekin, niin kuin tait, niin kuin sanotaan nyt suoraan musiikiterapia puolella, niin, niin menee tietenkin omien kiinnostusten kohteiden mukaan, mutta harvoin sitten esimerkiksi koululla on mahdollisuus ihan just opettaa niitä asioita, mitä esimerkiksi muistisairaiden kanssa tehdään. Mä vaan nyt otan tästä meidän alasta. Mutta luulen, että muillakin terap- niinku taideterapeuteilla on se, että se lähtee vaan ja menee ja tekee ja katsoo, mikä siellä lähtee sitten etenemään. Et Tämä on niinku erilaista tää koulutusmaailma tässä.
2: Minusta tuo on tosi hyvä pointti. Et mä mietin ihan tätä meidän kulttuurihyvinvoinnin ja ylempää ammattikorkeakoulututkintokaa. Et siinähän toteutuu se arvokas vuoropuhelu näiden alojen välillä, mutta eihän siinä ole mitään harjoittelua. Mm. Esimerkiksi ollenkaan, toki ihmisillä on ne työpaikat, joihin he vie niitä asioita, tai, tai sitten menevät kohti tulevaa jotakin uutta. Mutta on kyllä... Kiitos. Niin. <laughs> niin. Ja. Tämä on
0: sellainen hassu kohta. Että tietenkin, niin jos mulle tulee jotain opiskelijoita, ne usein käy niin päivän tai kaksi, yhden kerran, on ollut sellainen pitempi. Mutta siinäkin oli sit sellainen, että työnohjaus tuli koululta. Et mä en saanutkaan ohjata sitä opiskelijaa. Et sekin oli sellainen hassu kombinaatio sitten. Et ei, on, on niin vähän tietenkin hakijoitakin, että on uudet alat ja vähän hakijoita. Niin, niin tota, se ei vielä toteudu, mutta jos just koulutuksessa pystyy tähän puuttumaan, niin se olisi hienoa.
2: Ja toinen, minkä mä nappasin tuosta, mitä se sanoi, että on se tavallaan, jos ajatellaan ihan yliopistomaailmaa, niin kuin sinne akateemisen tutkimuksen maailmana, niin sehän on se yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtävä vasta niin kuin viime aikoina tullut sinne. Ja tavallaan siinä on valtavia haasteita, siinä tutkimustiedon juurruttamisessa ja jalkautumisessa ylipäätässä ja sitten kautta sen vieminen sinne, nyt sinne sit vielä niille poliittisille päättäjille siihen päätöksentekoon, jos sitten rakennetaan ne mahdollisuudet, niin kuin rakenteisiin ja rahoitukseen, niin paljon on tehtävää. Mutta ollaan matkalla, sillä lailla mä tämän asian kanssa.
0: Niin, kyllä. Onneksi ollaan innostuneita. yhteinen ääni. Joo. Entä sitten o-
1: omassa konkreettisessa työssänne, mitä haluaisitte äh, kehittää seuraavaksi? Tai päivittäisessä työssänne?
2: Mä voisin tähän sanomaan, että nyt tarjoutuu taas ha- hanke äh, tota, niin rahoitusten kautta semmoinen mahdollisuus. Eli, eli tota, ollaan saatu semmoinen iso rahoitus niin taide- ja reseptin kehittämiseen, niin jos niin saadaan kansainvälistä verkostoa, mutta, että kansallisesti tehdään sitä työtä yhdessä Laitisen Liisan kanssa, niin se on tässä pikkuhiljaa käynnistymässä ja, ja tota, niin, se on nyt semmoinen mahdollisuus seuraavat kolme vuotta viedä sitä asiaa eteenpäin. Miten tämmöisen resepti- ja käytännön kehittämistyön kautta voitaisiin linkittää nyt sote ja sitä taide- ja kulttuuritoimintaa niin tiivimmin yhteen ja asiakkaiden parhaaksi. mahdollisuus.
0: Onnittelut Tosi upea, upea hanke Että just näitä avauksia täytyy olla ja... Se on kiinnostavaa, että mikä tieto tavoittaa tai minkälainen puhe tavoittaa Sitten niin kuin päättäjät. Että, että vaikka meillä olisi jotain vaikuttavuusnäyttöä olemassa, niin ei se, ei se vielä niin kuin vie eteenpäin. Että se pitää olla joku, joku tämmöinen isompi ilmiö tai joku asia, joka niin kuin vauhdittaa tämän asian niin kuin hyväksymistä, koska... Jos nyt puhutaan vielä musiikista niin, niin, ja mielimusiikista, että Kaikkihan noin about 98 prosenttia ihmisistä varmaan kuuntelee radiosta, radiosta tai omilta levyiltään musiikkia. Että jos se mielimuusiikki parantaisi kaikki vaivat, niin eihän ketään terapeutteja eikä mitään tarvittaisi. Mutta ei se ole totta. Että me voidaan silti, niin kuin suomalaiset voi aika huonosti ja varsinkin nuoret. Niin kyllä, kyllä niin kuin tätä tietoa vaan tarvii rummuttaa. Että, että sillä on merkitystä, että sä pääset yhdessä jakamaan niitä sun kokemuksia ja saat apua tarpeeksi ajoissa, ennen kuin se on niin kuin tosi heikko, heikoissa kantimissa, se tulevaisuuden ja toiveiden näkökulmat. Että se on kummallinen stori tämä, tämä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, että olemme onnellisin kanssa, mutta silti täällä voidaan tosi huonosti, niin se on kummallista. Ja itse ainakin ajattelisin, että taide voisi olla niin kuin helpommin lähestyttävä, kuin monenlaiset puhe- puheeseen perustuvat terapiat tai muut. Että se oman ilmaisuvoiman löytäminen ja oman identiteetin löytäminen, tietenkin koulutukset ja siis kun se elämänhallinnan taitojen lisääntyminen olisi todella tarpeen.
1: Kyllä. Joo, kiitos. Entä sitten ihmiselle, joka on tästä alasta kiinnostunut, niin voisitteko antaa jotain vinkkejä, että mitä kautta omaa osaamista voisi kehittää? Tai, tai miten voi viedä kulttuurihyvinvoinnin ideaa eteenpäin omassa
0: työssä? No kaiken kaikkina niin kuin taide. Harrastuneisuus, että sehän voi olla kutomista tai savityöskentelyä, mitä vaan, että tulisi semmoinen kokemus siitä, että mä saan aikaiseksi jotain sellaista, joka vaan niin kuin viehättää, että sehän on niin kuin väri, voi puhutella. Se voi olla se auringon lasku, joka pysäyttää, Mut et, et niitä kokemuksia ja jakamisia, että oma o, niin kuin aistien avaaminen. Ja lupa sille, että saa kokea niitä helpotuksen tunteita, kun tekee sen ajan ja paikan itselleen rauhalliseksi.
2: Ja mä ajattelin, että se, mitä me koetan meidän opiskelijoilla sanoa, että, että niinku etsiä sitä polkua oman luovuuden löytämiseen. Että se voi löytyä ihan mistä tahansa, mutta siitä pitää jotenkin etsiä ja hakea, että mitkä on ne niinku omat hyvinvoinnin lähtevät. Mistä niitä voimavaroja ammentaa siinä niinku haastavassa sosiaalialan työn tekemisen maailmassa? Et, et toisaalta niinku tavallaan löytää ne lähteet niin, miten niinku omien voimavarojen elvyttämiseen ja toisaalta, sitten miten sitä voisin työssä edistää niinku asiakkaille. Et vähän sekä että ja molemmat on niinku ihan yhtä tärkeitä. Ne voi olla joskus eri asia myöskin se, että et mikä on se oma luovuuden lähde ja haluaako siitä ammentaa niinku sitten? Siitä myöskin asiakkail vai, vai tota niin onko se vaan niinku sitä omien voimavarojen elvyttämistä. Ja tavallaan sit sitä tekee jotenkin toisin asiakkaiden kanssa. Et ne voi olla sama tai niinku eri asioin. Mutta joka tapauksessa rakentaa jotenkin aika tietoisestikin etsien sitä polkua, että mitkä on ne omat luovuuden ja voimavarojen lähteet. Ja sitten tavallaan niinku sitä lisää. Että mä voin tässä va- niinku nyt esimerkkinä kertoa... Niinku Liittyen tavallaan sen, sen omaan, koska jotenkin oman kautta on niin siitä ehkä helpompi kertoa. Mutta siis, että sä voit innostua jostain Liisa Ihmemaassa tarinamaailmassa niin paljon viimeiset kahdeksan vuotta, niin se tarinamaailma on ruokkinut niinku omaa luovuutta ja kiinnostuksen kohteita ja voimavaroja niinku todella isosti. Et, et se yksi tarina ja mitä kaikkea siitä on lähtenyt niinku rakentuu Ja sitten, että mä teen töissä nykyisin Liisa-Ihmelmaassa työpajoja opiskelijoille ja saan ne siihen mukaan. Ja, ja mä oon aina niinku, tosi onneksi kun mä pääsen sitä tekemään. Mutta kun se on niinku jokaisella omaa se juttu, että se pitää jotenkin itse löytää. Ja sit pitää siitä huolta, kun se on löytynyt.
1: Kyllä. Hienoa. Omaa luovuuden lähdettä siis etsimään. Äh, tässä hiukan jo hienosti virtasi keskustelu äh, omiin esimerkkeihin, niin päätetään tämä keskustelu kysymykseen, että miten te huolehditte omasta kulttuurihyvinvoinnistanne?
0: Minä laulan kuorossa. Mulla on kiva kuoro kerran viikossa, niin siellä unohtuu kaikki muut asiat. Sointi on tärkeä. Ihanaa. Mm-hmm.
2: Tällä hetkellä niin todella hektisissä työtilanteissa niin mä ammennan siitä, kun mä saan ideoida näitä erilaisia työpajoihin, opiskelijoille. Et tavallaan se on osa työtä, mutta se on osa myöskin sitä iloa työssä ja sitä oman, omasta niin luvun lähteestä ammennamista. Tässä kohtaa, tässä, tässä tilanteessa, niin se on se juttu.
1: Yhteinen ääni.